0: In diesem Podcast geht es ausnahmsweise einmal nicht darum, wie Sie etwas tun, in diesem Fall nämlich planen, sondern was Sie planen. Denn eine Art der Planung macht Sie selbstbewusst, die andere könnte sogar das Gegenteil bewirken. Wenn Sie also wissen wollen, wie Sie durch die richtige Planung selbstbewusst werden, dann bleiben Sie jetzt dran. Herzlich Willkommen zur ersten Folge in 2016. Das neue Jahr hat angefangen und das bedeutet meines Erachtens nichts anderes als, dass jede Menge neue Möglichkeiten, neue Erfahrungen, neue Dinge auf Sie warten, die Sie tun oder eben auch lassen können. Mit anderen Worten, Sie können sich ganz neu erfinden. Also toll, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen das Großartigste 2016, das Sie haben können. Wie Sie merken, mich begeistern Anfänge und dafür ist natürlich kein Jahresanfang nötig. Das ist ja sowieso mehr eine Art kulturelle Zäsur. Nur genau die können wir nutzen, wenn wir das wollen, weil es sich ja irgendwie neu anfühlt, was wir jetzt tun. Und allein darauf kommt es ja an, nämlich auf das Gefühl, einen Neubeginn tun zu können. Und falls Sie diese Folge jetzt erst später hören, dann ist das gar kein Grund, Ihren Neuanfang nicht auf den Tag zu legen, an dem Sie diese Folge hören. Nicht wahr? <lacht> In dieser Folge geht es um Planung. Als ich nämlich Ende des letzten Jahres dieses neue 2016 geplant habe, ist mir aufgefallen, dass es zwei verschiedene Sorten Planung gibt. Und diese beiden Sorten erfordern zwei völlig andere Herangehensweise und decken zudem zwei völlig entgegengesetzte Bedürfnisse ab. Und da ist zum Ersten meine Terminplanung. Also sowas wie, wann halte ich meine Seminare, welche Familienfeste werden gefeiert, wann halte ich einen Vortrag und so weiter. Diese Art der Planung ist total einfach. Ich trage die Termine in meinen Kalender ein und darf im Grunde nur noch rechtzeitig daran denken, um mich entsprechend vorzubereiten und diese Termine nicht doppelt zu belegen. Mit anderen Worten, das ist total einfach. Und das ist genau die Art von Planung, die allen ziemlich leicht fällt, die gern ein wenig Kontrolle über ihren Tag haben. Je nachdem wie viel Kontrolle. Mit anderen Worten, wie viel Sicherheit Sie gerne haben wollen. Sie erinnern sich an den Minikurs in den Folgen 53 bis 57 des letzten Jahres. Je nachdem, wie viel Kontrolle Sie gerne über Ihren Tagesablauf haben, desto genauer planen Sie voraus. Also könnte den einen oder anderen geben, der jetzt schon den Sommerurlaub plant. Andere fühlen sich dadurch vielleicht in ihrer Freiheit eingeschränkt. Die sagen dann sowas wie, wie, ich soll jetzt schon überlegen, was ich im August mache? Das ist ja noch ewig lange hin die planen dann vielleicht nur Tag für Tag oder Woche für Woche. Meist nennen sich diese Menschen selbst total spontan. Jetzt haben beide Seiten ja etwas für sich, ohne Zweifel. Die Gefahr ist, wenn sie sehr viel planen wollen und sehr viel Kontrolle ausüben wollen, dann kann das dazu führen, dass sie nicht so flexibel agieren können, wie sie das vielleicht gerne wollen. Abgesehen jetzt davon so richtig interessant ist ja die zweite Sorte Planung, nämlich die, bei der die Ereignisse nicht so sicher erscheinen wie ein einfacher Termin. Also Ereignisse, die Sie nicht einfach in Ihren Kalender eintragen können, weil Sie noch nicht wissen, wann genau oder was genau Sie da überhaupt eintragen können. So also was ich meine, ist das Planen von Zielen. Mit anderen Worten, Sie legen da etwas fest, von dem Sie jetzt noch nicht mit Sicherheit wissen, ob und wann Sie dieses überhaupt erreichen. Sie haben zwar den Wunsch, dass dieses Ereignis eintritt, ja, sonst wäre es ja auch kein Ziel, ob Sie es jedoch wirklich, wirklich erreichen, das ist eben nicht ganz so sicher. Der Punkt ist, erst wenn Sie sich festgelegt haben, können Sie sich oder können andere Sie daran messen. Ich will sagen, haben Sie erreicht, was Sie erreichen wollten und was Sie gesagt haben, dass Sie erreichen werden. Da ist ja die Möglichkeit des Scheiterns drin. Und dieses Gefühl, dass da die Möglichkeit des Scheiterns drin ist, die ist für manche Menschen so real, obwohl sie noch nicht einmal angefangen haben zu planen, dass sie sich gar nicht erst festlegen. Und das ist super schade, denn aus diesem Verhalten lernen sie auch, allerdings nicht das, was sie können wollen. Weil wenn sich jemand nicht festlegt, dann lernt sein Gehirn, dass das unangenehme Gefühl des möglichen Scheiterns sofort aufhört. Ja, wenn Sie sich nicht festlegen und einfach sagen, ach, so wichtig ist es gar nicht, vielleicht kommt es, vielleicht nicht, dann hört damit sofort dieses unangenehme Gefühl, ich weiß nicht so genau, ob ich das schaffe, hört sofort auf. Weswegen derjenige sich dann erst recht kein Ziel mehr setzt. Und das allein hört sich ja jetzt nicht so schlimm an. Man könnte ja an dieser Stelle durchaus die Frage stellen, warum man diese Nummer mit den Zielen überhaupt so wichtig nehmen sollte. Ich meine, rein theoretisch könnte man ja einfach so weiter vorstellen. Nur diese Argumentation hat einen entscheidenden Haken. Irgendein Teil von Ihnen weiß ganz genau, wenn Sie etwas vermeiden. Wenn Sie eigentlich wollen und es aus Angst nicht tun. Und das wiederum hat dann Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Sie sich selbst sehen und damit wiederum auf die Art und Weise, wie Sie sich in Zukunft verhalten. Wenn Sie sich also an einer oder an mehreren Stellen in Ihrem Leben nicht so verhalten, wie Sie finden, dass Sie das tun sollten, meint, nicht so mutig, nicht so klar, nicht so selbstbewusst. Oder wenn Sie häufig Ja zu anderen sagen, obwohl Sie eigentlich Nein meinen und so weiter und so fort. Dann ist es Zeit, dass Sie einmal genau unter die Lupe nehmen, wie Sie damit umgehen, wenn Sie sich auf irgendetwas festlegen oder festlingen sollten. Und dabei wollen Sie sich drei Fragen stellen. Nehmen wir an, Sie hätten tatsächlich ein Ziel festgelegt. Dann wollen Sie sich die Frage stellen, ob Sie das wirklich getan haben oder ob die eigene Einstellung eher so etwas ist wie, na gucken wir, na gucken wir mal, mit der Folge, dass Sie im ersten oder zweiten schwierigen Moment, der ja auftreten könnte, aufgeben. Oder legen Sie nur die Ziele fest, von denen Sie ganz sicher wissen, dass Sie das Ergebnis auch wirklich erreichen werden. Also sprich, legen Sie eigentlich nur Termine fest, wo Sie aus dem Falls ich in den Urlaub fahre, ein Wenn ich in den Urlaub fahre, mache? Oder lassen Sie sich vielleicht sogar Ziele eher von anderen aufoktroyieren? Was dann bei vielen dazu führt, dass sie so eine kleine Ausrede parat haben, nach dem Motto, ja, du wolltest ja, dass ich dieses und jenes tue. So, und dann gibt es diejenigen, die laut sagen, dass sie ihre Freiheit brauchen und lieber ganz spontan entscheiden. Nur ist das wirklich der Grund? Oder haben Sie eigentlich doch eher Angst, dass Sie nicht erreichen könnten, was Sie sich vorgenommen haben? Vielleicht, weil Sie sich selbst nicht so auf sich selbst verlassen können. Also, Sie tun nicht das, was Sie sagen, dass Sie eigentlich tun sollten. Und wenn jemand von Ihnen nun festgestellt haben sollte, dass er eine dieser Fragen bejaht hat, dass er also festgestellt hat, hm, eigentlich lege ich nur deswegen keine Ziele fest, weil ich Sorge habe, dass ich es nicht erreichen könnte, was ich mir da vorgenommen habe. Ja, was denn dann? Und die Lösung ist relativ einfach. In all diesen Fällen wollen Sie nämlich anfangen, buchstäblich zu üben, sich festzulegen. Meint, Sie legen sich wirklich fest und tun dann alles, was nötig ist. Und meine Empfehlung ist übrigens, etwas zu nehmen, das Ihnen am Anfang viel zu leicht vorkommt und Ihnen womöglich nicht einmal besonders wichtig ist. Weil an dieser Stelle geht es nur um eines. Sie sollen merken, dass Sie sich auf sich selbst verlassen können. Und das können Sie üben, wo auch immer Sie wollen. Die Falle, in die viele tappen, ist nämlich zu glauben, dieses Lernen ginge nur, wenn es um eine wichtige und kritische Angelegenheit geht. Und das ist völliger Quatsch. Ihr Gehirn tut Ihnen nämlich dann den Gefallen, das Gelernte, selbst wenn es total simpel ist, wo sie gemerkt haben, ich kann mich auf mich selbst verlassen, mehr und mehr zu generalisieren und dann auch andere Situationen mit einzubeziehen. Mit anderen Worten, das Ganze ist viel einfacher, als der eine oder andere gedacht haben mag. Und wer sich auf sich selbst verlassen kann, der fühlt sich von ganz alleine selbstbewusst. Ich würde sogar sagen, das ist letztlich die Grundlage, um Selbstvertrauen überhaupt aufbauen zu können. Meint, ich sage, dass ich das tue und dann tue ich das auch, komme, was da wolle das ist Selbstvertrauen oder noch präziser, es ist buchstäblich die Fähigkeit, sich selbst zu vertrauen. Für die Freiheitsliebhaber. Das bedeutet beileibe nicht, dass sie ab jetzt nur noch alles durchplanen. Jedoch an den wichtigen Stellen, da wollen sie wirklich eine Entscheidung treffen, statt die ganze Sache einfach auf sich irgendwie zukommen zu lassen. Bleibt die Frage, was ist denn so eine wichtige Stelle? Und das ist können Sie fühlen. Die entscheidende Frage, die Sie sich stellen, lautet, versuchen Sie sich um etwas herumzuschummeln oder ist es wirklich nicht wichtig für Sie? Und in dem Moment, in dem Sie diese Frage stellen, da werden Sie die Antwort fühlen können. Dann kann es immer noch sein, dass Sie nicht richtig wissen, wie Sie nun weitermachen sollen und Sie haben erst einmal eine Entscheidung getroffen, statt sich drumherum zu lavieren und das alleine ist schon toll, weil genau das macht selbstbewusst. Danach geht es nur noch darum, den ersten Schritt herauszufinden und nur diesen zu tun. Und dabei fragen Sie sich wieder, die oder derjenige, der Sie sein wollen, würde der das jetzt tun oder würde der einen anderen Weg finden? Und das ist das Geheimnis davon, selbst erstens dran zu bleiben und sich auf sich selbst verlassen zu können, sich selbst eben vertrauen zu können. Ich hoffe sehr, dass dieser Podcast Ihnen weitergeholfen hat. Und wenn das der Fall ist oder Sie finden, dass er jemand anderem ebenfalls weiterhilft, dann empfehlen Sie ihn noch bitte weiter. Und falls Sie mein Newsletter noch nicht abonniert haben, dann können Sie das einfach nachholen. Gehen Sie auf sandra-eversberg.de-Blog und Sie finden in der rechten Spalte eine Möglichkeit, sich eben für diesen anzumelden. Und dann erhalten Sie nicht nur jeden Beitrag ganz automatisch, sondern auch Videos und Webinare, die ich nur per E-Mail versende. Das nächste Webinar zum Thema eigene Routinen zu entwickeln wird. Nicht vor Ende Januar stattfinden. Und Sie sind übrigens, diese Routinen sind übrigens eine hervorragende Möglichkeit, um zu lernen, sich auf sich selbst verlassen zu können und ganz besonders, falls Sie zu jenen gehören sollten, die gern Dinge anfangen und Schwierigkeiten haben, dran zu bleiben. Ihnen jedenfalls eine wunderbare restliche Woche und wie gesagt ein großartiges 2016. Bis zum nächsten Mal. Nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt braucht Sie.